0: Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Fragen kostet nichts. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Eine gute Frage ist, als ob man eine Glocke läutet. Es gibt viele Sprichwörter und Aphorismen über das Fragen. Unseren Kindern bläuen wir ein, es gibt keine dummen Fragen, nur schlechte Antworten. Dennoch scheuen sich viele Menschen, junge wie alte, Fragen zu stellen, aus Angst, man könne sie für ungebildet halten. Zumal Antworten, zunehmend auch immer mehr dumme Antworten zu geben, selbst auf Ungefragtes, zurzeit ungemein populär ist. Jeder meint, mitreden zu können, auch in Bezug auf die kompliziertesten Sachverhalte meinen so viele schon, die Antwort zu haben. Und genau das leistet der Dummheit und der Verdummung Vorschub. Richtiges Fragen dagegen lässt erkennen, ich interessiere mich für eine Sache. Ich bin offen für die Meinung des anderen. Ich will lernen, dazu lernen, weil ich weiß, dass ich eigentlich nichts weiß oder jedenfalls viel zu wenig. Vor allem auf religiöser Ebene ist das Fragen so eminent wichtig und ausgesprochene Vorsicht geboten, vor allem insbesondere vorschnellen Antworten. Denn Gott ist und bleibt für uns Menschen. Eine einzige Frage. Wer bist du, Gott? Wo bist du? Was bist du, Gott? Wir können diese Fragen nicht beantworten. Jedenfalls nicht so, dass diese Antworten allgemeingültig, objektiv und für alle nachvollziehbar wären. Gott wäre nicht Gott, würden wir Menschen mit unserem menschlichen Verstand ihn begreifen können. Hätten wir auf die Fragen nach dem Sinn, nach dem Woher und dem Wohin die richtigen Antworten? Wie sagt es Paulus so treffend, hier sehe ich doch nur durch einen dunklen Spiegel und ich erkenne in diesem Leben nur Bruchstücke. Genau das ist unsere Situation, ein Fragezeichen. Und darum bleiben wir Fragende, müssen Fragende bleiben, soll unser Leben einigermaßen gelingen. Der Pharisäer in unserem heutigen Predigtext hat das erkannt. Dazu muss man wissen, dass Pharisäer in der damaligen Zeit alles andere als Fragende waren. Von ihnen erwartete das Volk nämlich Antworten. Nicht nur auf religiösem Gebiet, sondern auch auf juristischem Medizinischen und wissenschaftlichen. Sie waren Lehrer, Richter, Ärzte, Rabbiner in einer Person. Solche Männer gaben sich nicht die Blöße, Fragen zu stellen und wenn, dann nur um zu zeigen, dass sie die Antworten bereits kannten und die Frage lediglich der zur Schaustellung des eigenen Wissens dient. Das musste Jesus oft in seinen sogenannten Streitgesprächen mit der Gruppe der Pharisäer erleben, wo ihre Fragen oft dazu dienen sollten, ihn auf die Probe zu stellen und vor den Zuhörern lediglich vorzuführen. Hier ist das anders. Hier kommt tatsächlich ein Pharisäer mit einer ganz ernst gemeinten Frage. Nein, es ist wohl die allerwichtigste Frage, mit der er hier kommt. Die wichtigste Frage unseres menschlichen Lebens überhaupt. Welches ist das höchste, das wichtigste Gebot? Mit anderen Worten, was brauchen wir, damit unser Leben gelingen kann? Worauf kommt es in unserem Leben an? Vorhin ist der kleine Erik getauft worden. Was, liebes Ehepaar Kote, werden Sie Erik sagen, wenn er Sie in zehn, zwölf Jahren fragt, worauf kommt es im Leben an? Was antworten wir auf diese Frage unseren Kindern oder haben ihnen geantwortet? Da sind natürlich die Standardantworten. Natürlich kommt es auf die Schule an. Es kommt darauf an, dass du fleißig bist, damit einmal etwas aus dir wird. Es kommt darauf an, dass du gute Noten nach Hause bringst, dass du einen guten Schulabschluss machst, eine gute Lehre beginnst oder ein erfolgversprechendes Studium. Vor allem, es kommt darauf an, dass du einmal gut verdienst, dir ein schönes Haus, ein großes Auto, weite Reisen leisten kannst, frei nach der bekannten Werbung, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Sicherlich ist all das, vor allem Bildung, Fleiß, das Lernen, nicht unwichtig, keineswegs. Auch ein finanziell sorgenfreies Leben dürfen wir durchaus unseren Kindern wünschen. Aber das Wichtigste, das, worauf es ankommt, ist das alles nicht, jedenfalls nicht nach Jesus. Jesus antwortet auf diese Frage mit drei Ausrufungszeichen. Zum Ersten, höre. Hört zu. Hört auf Gottes Wort, höre Israel. Mit diesen Worten, auf Hebräisch Shema Israel, beginnt das jüdische Glaubensbekenntnis. Heute am 10. Sonntag nach Trinitatis feiern wir den Israel-Sonntag, wo wir mit unseren jüdischen Schwestern und Brüdern um die Zerstörung ihres zentralen Heiligtums, dem Tempel, im Jahre 70 nach Christus mitweinen aber gleichzeitig auch reflektieren, was uns Christen mit dem Judentum verbindet. Und das ist genau dieses Glaubensbekenntnis, das Jesus hier zitiert. Höre, Israel, hört alle! Der Herr, unser Gott, ist der einzige Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Weiter heißt es, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen bleiben. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du dich erhebst. Du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und als Zeichen auf die Stirn. Und du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses schreiben, und an deine Tore. Aus dem Höre wird im Verlauf dieses Textes auch ein Siehe. Binde die Worte als Zeichen auf die Hand, auf die Stirn, so sodass sie immer vor dir sind und vor dem, mit dem du sprichst. Auch ein Fühle, fühle sie in deinem Herzen, trage sie in dir. Und ein Lehre. Erzähle davon deinen Kindern und Kindeskindern. Vielleicht kann man sich fragen, ist das nicht ein wenig übertrieben? Sollen wir Gott in unserem Leben wirklich einen so großen Raum einräumen, von morgens früh bis abends spät? Soll er vom Aufwachen bis zum Einschlafen stets gegenwärtig sein? Was habe ich davon? Was haben wir davon? Vielleicht hilft uns das zweite Ausrufungszeichen, das das Evangelium für heute setzt. Denn die zweite Aufforderung nach dem Höre ist, liebe Gott von ganzem Herzen. Damit macht Jesus deutlich, es geht nicht um religiöse Handlungen in Bezug auf Gott, Jesus schreibt uns nicht vor, wie oft wir zu beten haben, wie oft wir in die Kirche müssen. Es geht ihm auch nicht um irgendwelche anderen religiösen Zwänge, im Gegenteil. Es geht ihm um die Freiheit von allen Zwängen, denn es geht ihm um die Liebe. Und wir alle wissen, Liebe kann nur und ausschließlich in Freiheit existieren. Aber was bitte schön heißt, Gott lieben, zumal wir doch am Anfang der Predigt gehört haben, wir wissen ja eigentlich gar nicht, wer Gott ist. Neulich, beim Betrachten eines Ausstellungskataloges mit Werken von William Turner, sagte ich zu einem meiner Söhne, ich liebe Turner. Also dieser Mann ist seit knapp 170 Jahren tot und ich habe ihn auch nie kennengelernt. Damit ist klar, ich kann ihn gar nicht wirklich lieben. Lieben kann ich aber die Werke, die er hinterlassen hat. Denn in den Werken eines Menschen kommt dieser Mensch, in diesem Fall der Maler William Turner, mit seiner ganzen Person, seinen Gefühlen, seinen Emotionen, seinem Können, seinen Sehnsüchten, seiner Liebe, auch seinen Ängsten zum Vorschein. Ich denke, das trifft in noch viel größerem Maße auch für Gott zu. Ihn lieben heißt, seine Werke lieben, seine Schöpfung. Oh ja, und die braucht unsere Liebe ganz, ganz nötig. Ihn lieben heißt sicherlich auch, seine Worte lieben, die uns die Bibel erzählt, uns von ihnen inspirieren lassen, offen sein für seinen Rat in diesen Worten seinen Trost, seinen Zuspruch. Ihn lieben heißt aber auch, dass wir uns öffnen für seinen Geist, der uns erfüllen möchte. Den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ihn lieben heißt zu akzeptieren, dass wir Menschen ihn brauchen für all unser Tun, für unsere Beziehungen, für unsere Arbeit. Gott nötig zu haben, ist des Menschen höchste Vollkommenheit, sagte Sören Kierkegaard einmal. Anders gesagt, nur mit der Liebe zu Gott bin ich auf dem Weg zu, zur eigenen Vollkommenheit. Das ist eigentlich paradox anzuerkennen, dass ich nicht vollkommen bin, sondern auf Gott angewiesen bin, macht mich vollkommener. Das dritte Ausrufungszeichen das Jesus in seinem Text setzt, ergänzt die beiden anderen und interpretiert sie gleichzeitig neu über den alten hebräischen Text hinaus. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht nur die Liebe zu Gott, sondern zu meinem Mitmenschen ist dem Gebot der Gottesliebe gleichgestellt, wirklich gleichgestellt. Wenn ich vorhin sagte, dass Liebe zu Gott auch Liebe zu seiner Schöpfung ist, dann gilt das nach Jesus in ganz besonderem Maße im Hinblick auf unsere Mitmenschen. Und dabei ist die Nationalität, die Hautfarbe, die Herkunft, das Geschlecht, die sexuelle Orientierung, die Religion und so weiter ganz und gar belanglos. Jesus unterscheidet diesbezogen überhaupt nicht. Mein Nächster, den es zu lieben gilt, ist der, der mir zufällig gerade über den Weg läuft und der mich braucht, der momentan gerade mich nötig hat. In diesem Doppelgebot der Liebe wird deutlich, was Weihnachten geschehen ist. Gott wird Mensch, historisch gesehen vor 2000 Jahren, in Jesus Christus, aber theologisch gesehen wird er es seitdem immer wieder neu in unserem Mitmensch, der unsere Hilfe braucht. Was ihr getan habt, einem, eurer geringsten Brüder und Schwestern, das habt ihr tatsächlich mir getan, heißt es im Matthäusevangelium. In diesem höchsten und größten Gebot verzichtet Gott auf seine Gottheit, und auf all unsere Religiosität zugunsten eines liebevollen Miteinanders von uns Menschen hier auf dieser Erde. Und liebe Gemeinde, lassen Sie mich zum Schluss ein wenig träumen. Wie wunderbar, wie unendlich wunderschön könnte diese Welt aussehen, würden wir Menschen uns an dieses nur eine einzige Gebot halten. Keine Kriege mehr, keine Zwietracht, keine Not, kein menschenverursachtes Leid, keine bösen Worte, keine Hetze, kein Mobbing. Und wenn wir dann auch noch Gottes Schöpfung lieben, ja, das wäre der Himmel auf Erden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, als all unsere Vernunft halte unseren Verstand wach, unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe zueinander. Amen.